0: Привет, меня зовут Юлия Николаева, это подкаст «Один шаг» о зеленом образе жизни для новичков. Я экологист, более трех лет следую экологичному образу жизни, стараюсь сократить количество отходов, и подкаст в первую очередь об опыте, об экопривычках, как я им следую, какие экологичные альтернативы нахожу самым разным вещам в нашей жизни. И сегодня речь пойдет об экологичной косметике. Да, этот выпуск больше для девушек. И у меня в гостях Оля Савельева, основатель и технолог-разработчик молодого эко-бренда Me. Оля, привет! Привет, Юля, привет, слушатели! Здорово, что мы собрались поговорить об этой теме. И в качестве спойлера хочу пригласить вас в наши телеграм-каналы. У меня телеграм-канал подкаста, я там много полезных материалов дополнительных выкладываю. И там к этому выпуску опубликовала гид по эко собрала бренды, которые я знаю, которые изучала, пробовала в качестве ориентира. Мне кажется, очень удобно. Заходите, читайте, подписывайтесь. Юля, нижняя подчёркивает Zero Waste. Ник есть в описании выпуска и подкаста. Можно легко найти. И у Оли тоже свой телеграм-канал полностью о натуральной косметике. Можно как раз погрузиться в тонкости и узнать анонсы маркетов. Клавар Ми Косметикс в Телеграме. Вообще, несколько лет назад я даже не знала об экологичной косметике, пользовалась всем знакомыми брендами, массовыми. Но когда увлеклась тоже экологической тематикой, повесткой, стала сортировать мусор, стала замечать вообще сколько отходов упаковки от косметики. И первый шаг мой был попробовать отказаться от какой-то части упаковки. Я стала переходить на твердые средства, твердые шампуни и бальзамы для мытья волос. И потом вот, попала в 2021 году на эко-френдли фестиваль, там был маркет, приобрела первые для меня экологичные бренды косметики Нико и Смородина. Мне они понравились в первую очередь вот запахами, текстурой. То есть это очень легкие средства травяные, приятные. Мне это прям поразило. И весной, это весной, я снова была на эко-френдли фестивале. И как раз там на маркете увидела Олин Тоже мне понравился, в первую очередь, минималистичной упаковкой, то есть стеклянные баночки и минималистичным составом. Я вот купила энзимную пудру, там было буквально несколько ингредиентов с натуральными названиями. Я решила пробовать. Оля, расскажи вообще, что у тебя за бренд, и как ты тоже пришла к идее его создания,
1: в целом к экологичной косметике. Хорошо, я расскажу, как я пришла сначала. Изначально я тоже интересовалась темой экологии, zero waste, Проходила обучение в школе Зеленый драйвер на экологиста. Там научилась сортировать отходы. Но ну, сейчас тоже сортирую, но без, конечно, фанатизма. И вот в процессе, когда я поняла, что пора бы переходить на экологичные средства, на твердый шампунь, твердое мыло, я начала пробовать разных производителей. Но, честно говоря, прям вот э, такого вау-эффекта я не нашла. И решила попробовать самостоятельно сварить первое мыло. Прошла обучение у одного из мастеров. Первое мыло у меня не получилось. Первый блин. Первый блин комом, да. Но потом мне этот затянул процесс, и мне захотелось делать больше, знать больше, уметь. И я прошла еще одно обучение в самой крупной онлайн-школе по мыловарению в России и СНГ. Там я научилась делать и твердые шампуни, также и разные дизайны мыла. Потом у меня следовало обучение по химии для производителей косметики. Это было прям вот открытие для меня. И последнее то, что обучение прошла, это обучение по разработке косметических средств. То есть я сейчас дипломированный технолог-разработчик.
0: Здорово. Расскажи, может, сразу вот о составе твоих средств. Меня это вот в первую очередь mm-hmm. привлекло. Вообще, какие ингредиенты
1: ты используешь, где ты их берешь, что ты с ними mm-hmm. делаешь? Я использую только натуральные компоненты. В основном это базовые масла, такие как ши, какао, авокадо, миндальное масло. Также я использую воски натуральные это пчелиный воск. Он у меня есть в замечательном средстве, которое называл 3 в одно». Его можно использовать. Как воск для губ, для кутикулы, для кончиков волос. Также использую рисовый воск. У меня в качестве ароматизаторов и таких активных добавок натуральные эфирные масла. То есть, я специально не использую одушки. Угу. А, потому что эфирные масла, это мало того, что это аромат, так еще дополнительные я свойства. Я в... да. чувствую прям, как это вкусно может пахнуть. Да, да. Вот допустим, эфирное масло апельсина, она не только аромат придает, но оно еще настроение поднимает, тонизирует кожу. Здорово. А случайного дерева как антисептик. А как устроено вообще твое производство?
0: То есть как ты все это соединяешь? Для меня прям загадка. То есть как из
1: за вот этих всех эфирных масел, воска, которые ты назвала, получается уже готовый средство? Но есть технологии производства, но есть рецептуры, есть технологии. То есть по рецепту просто соединяешь. И по технологии получается реальный продукт. Это как волшебство. То есть я положила масло, положила эфирное масло, добавила щелочный раствор и получилось мыло. Я на самом деле хочу в скором времени открыть мастерскую побольше, чтобы приглашать людей, посмотреть, как это все происходит, и проводить обучающие мастер-классы, чтобы все желающие могли попробовать. То есть ты все руками делаешь?
0: Да, это все ручное производство вообще класс. Скажи, а вот э, если смотреть на эффективность, то есть как вообще работает натуральная mm-hmm. косметика? Есть мнение просто, что там для серьезных, например, проблем кожи нужно mm-hmm. что-то такое помощнее,
1: mm-hmm. вот и травы там условно не могут с этим справиться. Согласна, есть случаи, когда действительно нужны какие-то замены, например, допустим, экземы можно ну, натуральными средствами это вылечить, но будет достаточно длительно. А можно купировать синтетическими препаратами, но продолжить как бы, лечение, восстановление кожи естественным путем растительными маслами, кремами натуральными. Я за то, чтобы комбинировать. Если прям серьезный случай, то надо лечиться. А если там какие-то небольшие проблемки, то вполне справится натуральная косметика. И она направлена на поддержание здоровья. То есть она не маскирует, угу. как вот многие синтетические компоненты. То есть, допустим, а в масках для волос часто кладут силиконы, чтобы был вау-эффект. Знаешь, вот эта вот гладкость, uh-huh. блестящие волосы, шелковистость. Но если пользоваться постоянно, то стержень волос разрушается и сушается. То есть ты попользовалась маской один-два раза, три, потом хочешь от нее отказаться, а волосы, да, уже, <laughs> уже выглядят не очень. В общем, натуральные средства так не делают. Они поддерживают то, что у тебя есть от природы более лучше, что здоровом, красивом состоянии. Угу. Как вообще
0: отличить натуральную косметику, удостовериться, что она именно натуральная? Я думаю, что это будет супер полезно для наших слушателей и для угу. меня тоже. То есть ты
1: сама вот на что ориентируешься. Я глубоко вчитываю составы и в химические формулы, ну, вплоть до того, из чего изготовлен продукт, сам компонент. То есть я читаю состав, смотрю компоненты. Дальше я захожу в поисковик и ищу что это за компонент, откуда он получен, каким способом. Вот сегодня пока ехала сюда, смотрела составы скрабов для губ. Mm-hmm. Честно говоря, я была в шоке, зачем в скраб для губ добавляют продукты нефтепереработки, там парафин и тому подобное. Скорее всего для продления сроков хранения. Mm-hmm. То есть он пользы никакой не принесет вам. Но если сложно вчитываться в формулы и каждый компонент отдельно вычислять и выискивать, можно использовать сайт, называется «Экоголик». Вы туда заносите просто название компонента, которого вы не знаете, и «Экоголик» вам дает краткую справку, из чего сделан компонент, стоит ли его использовать, опасен ли он для людей и для планеты. Ой, спасибо тебе за совет, полезно. Я, кстати, про этот сайт не
0: знала. Раньше проверяла некоторые средства на сайте Марпета, но там больше уклон на этичность производства, mm-hmm. то есть тестируются ли
1: средства на животных. Вы, Я кстати еще один знаю сайт Космобейс, он называется. Mm-hmm. Но там вроде регистрация Мы оставим, нужна. Мы оставим в описании mm-hmm. подборку. Uh, уже
0: подборка <laughs> собирается. <смех> вот ты затронула да, продукты нефтепеработки. И еще большая проблема тоже массовых брендов косметики. Это микропластик, который добавляется mm-hmm. в средства. В основном в декоративную косметику, в скрабы тоже. И mm-hmm. даже в некоторые крема. Все это там остается на нашей коже, что может повлиять на здоровье, и попадает через воду в окружающую среду. Вот здесь как раз не экологичность, именно негативное воздействие потом в водоемах на окружающую среду. Полиэтилен, полипропилен, полиамид и много mm-hmm. всяких еще там на самом деле слов тоже оставлю эту ссылку в да, описании. Парафин
1: можно диметиконы тоже. А.
0: Вот туда Я же. просто запомнила mm-hmm. именно с приставкой поле. и Думаю, mm-hmm. вот если что-то поле увижу, тогда mm-hmm. все сразу буду понимать, что это с добавлением пластика. Потому что на этикетках, ну, вот часто, если мы берем какое-то средство, там же очень сложно понять, что там такое да, написано, да. что там за такой состав. Поэтому, вот, когда я увидела, например, твое средство, там просто все по-русски написано какими-то простыми словами, которые я узнавала там какие-то масла, там, что-то еще. Mm-hmm. Это
1: достаточно понятно, ну, сразу даже такому неискушенному mm-hmm. потребителю. Мы, кстати, на мыле нашем сзади на упаковочке пишем, что в составе и для чего это добавлено? Я планирую mm-hmm. на всех этикетках написать, чтобы люди понимали, что вот этот компонент, зачем он здесь нужен. Вау, да, это тоже полезно для тех,
0: кто хочет <laughs> разобраться. Еще полезный ориентир, это эко-маркировки. Тоже стараюсь, там, если вижу. Проверять их как-то или уже узнавать. Вот есть российская эко-маркировка «Листок жизни». Она единственная официальная. Тоже и на средства бытовой химии ставится, и на косметике. И еще вот э, такие основные международные, которые я знаю, это «Космос Органик» и «Экосерт». Вот если вы их видите, то средства проверенные на экологичность. И можно... Ну вот я лично доверяю этим эко-маркировкам. Но есть, конечно, оговорка, что а, вот этот процесс эко-сертификации да, какой-то продукции, он такой прям, ну, достаточно трудный, тудаёмкий и дорогой, да, и серьезно. доступен больше каким-то большим брендам, поэтому, конечно, на а, упаковках каких-то крафтовых и небольших производителей мы не увидим экомаркировки, маркировки но м, тоже можно держать в голове, чтобы ориентироваться. Также я смотрю на упаковку средств, вот, собственно, то, что я и заметила, да, там стеклянные баночки меня сразу привлекли, потому что это тоже показатели экологичности косметики, и упаковки от косметики очень много, 120 миллиардов единиц упаковки в год вот этих отходов упаковки образуются от косметики, это просто вообще гигантская цифра. Скажи, вот какую ты упаковку используешь,
1: какая самая экологичная? как ты ее выбираешь. Mm-hmm. Но я считаю, самая экологичная упаковка это либо совсем без упаковки для твердых средств, либо стекло, либо вот алюминиевые баночки у меня есть, либо картон. Я вот стараюсь максимально упаковать в стекло кремы, лосьоны. Вот сейчас начала производить. Единственное, что там из пластика остается, это дозатор. Mm-hmm. Но я знаю, что дозаторы можно сдать в собираторы. На переработку. Mm-hmm. Да, собиратор спасает.
0: Тоже несколько видов пластика. В принципе, mm-hmm. вот первый ПЭТ, mm-hmm. а, двоечка ПНД и пятый ПП тоже в целом. Это перерабатываемая упаковка. Можно положить там и в контейнер mm-hmm. городской. А, но, конечно, лучше без упаковки mm-hmm. или на разлив. Ну, что совсем, конечно, сейчас редко встречается, но тоже Это появляется. Я да. замечаю, что да, там рефил станции. Это называется рефил станции. Когда вы, допустим, подходите со своей тарой и наливаете mm-hmm. на разлив там, не знаю, шампунь. Ну, еще реже там крем. Я пока, кстати, не встречала такого. Очень... Сложно для
1: консервации сложно.
0: Mm-hmm. Вот поэтому.
1: Потому что там могут быть жесткие консерванты, чтобы сохранить продукт, который в рефиле. Mm-hmm. В этом есть сложности.
0: Понятно. Ну, вот средства бытовой химии, шампуни, вот просто бытовую mm-hmm. химию беру на разлив вот, в такой рефил станции, «Чистая планета» называется, и там есть шампунь,
1: то есть я брала какую-нибудь большую там бутылку, вообще О, У нас, кстати, в «Чистой планете» в одном из магазинчиков представлена наша косметика. Ой, мы с ними запартнёрились, да? Да, да, да. Что... Они сами к нам пришли и говорят, давайте, мы вас будем продавать. Я говорю, давайте. Интересно, я думала, у них свои собственные только бренды. У них свои, ну вот видишь, нас решили
0: тоже продавать. Класс. Это, кстати, вообще удобно, потому что чистая планета, например, в Москве много где есть. У них там партнерство с пятерочками. То есть mm-hmm. в некоторых пятерочках есть вот эти корнеры, назовем их так, потому что это даже не станция, а прям такой полноценный магазинчик. Вот теперь вы знаете, где можно поискать какие-то экологичные mm-hmm. средства. Вот еще есть отходы в твоем, наверное, производстве.
1: Mm-hmm. как ты с ними обходишься, удается ли тебе что-то повторно использовать, оставлять в цикле. Mm-hmm. Ну, смотри, я максимально стараюсь закупать большими объемами То, что возможно закупить. Это уменьшает количество упаковки. То есть, там я не, не по 5 килограмм заказываю масло кокоса, а по 40. Еще у меня все мои инструменты, они многоразовые. То есть, я их стерилизую. То есть, я не использую никакие пластиковые, там, одноразовые лопаточки или еще что-то такое. Из повторного использования я вот... Ну, использую только части запаковки, то, что мне приходит вместе с компонентами, это крафт-бумага и пупырочная пленка, вот это вот, знакомое из детства, да, 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 они очень хороши для транспортировки заказов, то есть я иногда упаковываю заказы в это.
0: Ну, и они долговечные, если условно бы потребитель это возвращал, то это можно было, мне кажется, вообще вечно использовать. Да, да,
1: да. Но,
0: да, не всегда это получается. Я просто, почему спросила про цикл, следующий выпуск, думаю, делать про экономику замкнутого цикла. Цикла. Я вот тут училась в том году на программе ООН по этой теме, и как раз вот ищу примеры жизни именно каких-то маленьких бизнесов, а какие циклические решения они используют. Вот mm-hmm. буду иметь в виду тоже твой подход. Спасибо тебе огромное, что рассказала про натуральную косметику, что это такое вообще, как ее отличить для себя тоже много нового узнала. Надеюсь, что слушателям тоже было полезно. Если вам понравилось, ставьте оценки на тех платформах, на которых вы слушаете. Это будет приятно и полезно для алгоритмов, для нас. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе, Юль. Спасибо слушателям. Да, всем всем пока. Встретимся в следующих выпусках.